0: Bonjour. Aujourd'hui, je vous lis quelques extraits de « Cultiver l'appartenance » de Bell Hooks. Il s'agit d'un recueil de textes qui vient d'être traduit en français par Noémie Grunenwald aux éditions Cambourakis. On peut dire avec Fania Noël, qui en écrit la préface, que ces textes s'inscrivent dans les géographies féministes noires. Réappropriation et réconciliation ces valeurs fondamentales de l'appartenance ne m'ont pas été enseignées par des instituts ou des profs. Pendant mon doctorat, et ensuite, c'était indéniablement la culture d'entreprise qui importait. On nous enseignait que c'était elle qui déterminerait notre réussite dans la vie. À aucun moment, au cours de ma formation en lettres et en sciences humaines et sociales, l'agriculture n'a été ne serait-ce que mentionnée. Quand je suis arrivée à la fac, lorsque je disais que je venais du Kentucky, les gens réagissaient le plus souvent par des rires. Les stéréotypes sur le Kentucky, sur les hillbillies et autres étaient la norme. Personne ne parlait du Kentucky tel que je le connaissais si intimement. Dans mes cours à l'université de Stanford, personne ne mentionnait les paysans et paysannes noirs. Partout où je suis passé, le milieu militant écolo était caractérisé par un apartheid de race et de classe. Dans ces endroits, Personne n'a jamais imaginé que la terre pouvait être une chose importante pour les Noirs, qu'ils et elles se souciaient du sort de la planète. Pendant ce temps, dans la petite ville du Kentucky où j'ai grandi, les aînés mouraient et les jeunes ne s'intéressaient ni à l'agriculture ni à la terre. Les potagers bio et les animaux, élevés aussi bien à la campagne dans des fermes que dans l'enceinte des villes, qui avaient constitué le mode de vie de mes grands-parents, représentait un héritage que personne ne voulait préserver. Et l'abondance que leur labeur avait apportée dans notre monde démuni et indigent a été bien vite oubliée. Partout où j'ai vécu, j'ai fait l'effort de cultiver des légumes, même si ce n'était qu'en pot. Jardiner était pour moi un moyen de rendre hommage aux aînés et aux traditions agraires qu'ils et elles considéraient comme sacrés, ainsi qu'un moyen de me raccrocher à ces traditions. À l'instar de mes grands-parents maternels et paternels, je voulais être autonome et vivre simplement. Le père de mon père avait travaillé la terre en métayage à la campagne. Il m'a beaucoup appris sur l'agriculture et sur la vie rurale. Mes grands-parents maternels vivaient en zone urbaine de la même manière que s'ils avaient vécu à la campagne. Ils et elles croyaient tous et toutes à la dignité du travail. Ils et elles professaient tous et toutes que la terre était sacrée. Mais personne ne parlait de la terre comme de notre mère. Ils et elles ne scindaient pas le monde selon les catégories de genres nets et dualistes qui servent couramment de stratégie aussi bien dans le mouvement féministe réformiste que dans le militantisme écolo. Ils et elles m'ont appris que la terre pouvait être source de vie, tout comme la nature dans son ensemble, mais qu'elle pouvait aussi la menacer et la prendre, d'où la nécessité de respecter la puissance de notre habitat naturel. Du côté de mon père comme de celui de ma mère, mes grands-parents possédaient des terres. À l'instar de Booker T. Washington, ils et elles avaient compris que les Noirs, qui disposaient de 15 hectares et une mule, ou même juste d'un demi-hectare, pouvaient subvenir à leurs besoins en cultivant leur nourriture et en se créant un refuge sans s'endetter. Baba et Papa Gus, mes grands-parents maternels, étaient radicalement opposés à toute idée d'ascension sociale et raciale qui aurait impliqué que la communauté noire nous éloigne du respect de la terre ou nous conduise à imiter les mœurs de la bourgeoisie blanche. Ils et elles comprenaient comment la suprématie blanche et les hiérarchies raciales qui lui sont concomitantes conduisaient à la déshumanisation de la vie des Noirs. Pour elles, eux. Il était important de se créer sa propre culture, une culture de l'appartenance ancrée dans la terre. En ce sens, ils et elles partageaient un système de pensée commun avec les blancs et les blanches pauvres et anarchistes. Beaucoup de kentuckiens, kentuckiennes pauvres, noirs comme blanches, n'ont jamais adhéré aux opinions renégates des coins les plus reculés. Mais les pauvres qui s'y sont ralliés vivaient selon un ensemble de valeurs alternatives. Et contrairement à ce que les stéréotypes négatifs laissent penser, ces façons de penser rebelles et ces valeurs différentes étaient le plus souvent porteuses de vie. Dans « Rêver l'obscur », la militante féministe Starhawk exprime cette vision puissante. « Quand nous comprenons réellement que la Terre est vivante, et quand nous nous reconnaissons comme une part de cette vie, nous sommes appelés à vivre cette vie avec intégrité à faire coïncider nos actions avec nos croyances, à prendre la responsabilité de créer ce que nous avons proclamé, à faire le travail de guérison.